0: Meninas, entrincheirados e entrincheiradas, esbornianos e esbornianas, está começando mais um episódio do Trincheiras da Esbórnia, este que é mais uma edição do Pistoladas Esbornianas. E cá comigo está ele, o barão da doutrinadinha de Campo
1: Grande, o Miratã Aires. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas neste nosso Brasil varonil, vale onde os militares são integuistas. Tá? gravando aqui neste dia 31 de março, é, aniversário do golpe militar de 64, né? e vamos aqui desfazer o golpismo, né fora golpistas, do passado, do presente e do futuro. É isso, é isso,
0: estamos aqui para gravar mais uma Pistoladas, Pistoladas esbornianas, e... O episódio de hoje não poderia deixar de ser outro, não poderia deixar de ter outro tema que não o tapa de Will Smith. Não, mentira, (risos) brincadeira. (risos)
1: Já, já teve muita gente
0: falando sobre isso, já encheu o saco textão sobre tapa de Will Smith e Chris não vamos falar sobre isso.
1: Será a que o Will vai... Smith é filiado à RNA, a Associação cara, Nacional não, do Rifle?
0: Cara, não sei, não sei. É, Será que é ele escondido que...
1: votou no Trump, né? Se
0: tiver votado no Biden, também não vai mudar
1: muita coisa, né? Não é, né? Convenhamos. Ambos são da linha, só a violência gera compreensão, né?
0: Né. sei sei que muita gente da esquerda, né, tupiniquim, soltou fogos efusivamente com a eleição do Biden. E tá vendo aí agora, principalmente com com a a guerra, se bem que continuam, né, ombrando, ombro a ombro com o Biden, agora com a guerra da Ucrânia,
1: enfim. Sim, sim, o antigo... É anti- putinismo que fala, né? Antiputinismo. O antiputinismo está muito forte na esquerda brasileira, né? É isso. é assustador. É isso. Assustador.
0: Biden e Zelensky são grandes heróis da desse, esquerda brasileira. Né? Da esquerda brasileira, dessa, dessa imensa. Desse imenso planeta Terra, salvadores dessa grande bola azul em que vivemos, sabe lá Deus até quando. Mas
1: o o próximo Ciência Sem Fronteiras tem que ser só para a Rússia e para a China, cara. Ninguém para a União Europeia nem para os Estados Unidos. É é essa porra.
0: Mas então, mas não vamos falar do, do tapa na cara lá no Oscar, mas iremos falar de assuntos variados. E o primeiro deles é de um cara que, sinceramente,
1: merecia uns tapas na cara, não merecia não, vira Só uns tapas? Porra, tapa é pouco. <risos> tapa é pouco. Ah, rapaz, Deixa eu ficar quieto é... aqui, senão eu sou processar, se eu disser o é, que ele merece. É melhor, merece. É,
0: é melhor, Deixa, gente... é melhor
1: deixar quieto. Não destilar
0: toda a nossa vontade aqui. É? Lá... Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que o... Ex-PM, youtuber... Ex-PM, ele é. Youtuber, ele continua sendo. né? Mas agora ele é... Vereador youtuber, Gabriel Monteiro, envolvido num, né, numa grande, num grande escândalo aí, numa... várias denúncias, ex-assessores, denunciaram ele, são quatro ex-assessores. Teve reportagem fantástica. Acredito que todos e todas, né, nossos ouvintes, é, já estejam sabendo do, do caso, né? Está tá em vários jornais aí, a mídia noticiando bastante. É, não sei se o pessoal fora do Rio está é, acompanhando tanto quanto nós, cariocas, aqui acompanhamos, já que ele é vereador aqui no Rio de Janeiro. Mas a, a questão é que o quatro ex-assessores, né, dois homens e duas mulheres, denunciaram Gabriel Monteiro, entre as denúncias tem assédio moral, assédio sexual, manipulação de vídeos, inclusive com, com a manipulação de uma criança, nenhum dos vídeos, enfim, casos bizarros. E agora, há poucos dias, ainda surgiu mais outra bomba aí, que foi o vazamento de um de vídeos onde ele faz onde ele tem relações sexuais com várias mulheres e pelo menos uma delas a gente já sabe que é uma uma adolescente de 15 anos. Enfim, é uma uma coisa bem complicada aí com o com, com Gabriel Monteiro, e a gente vai, vai falar um pouco sobre, sobre esse assunto. Quer começar, Biran?
1: Sim, sim, posso começar. Olha só, é, é aquilo, né? Em relação às manipulações nos vídeos, a gente pode levantar aquela plaquinha, eu já sabia, né? Sim. Porque é uma coisa que nós da esquerda, né? E eu falo a esquerda mesmo. Todas as cores da esquerda, todas as vertentes da esquerda já há muito tempo vinham denunciando esses vídeos. Do Gabriel Monteiro como manipulados, tá? Já há muito tempo, várias pessoas já viam, né? É, mostrado que ele manipulava, que não era possível aquilo. É, eu já tinha é, conversado com pessoas que estavam em manifestações onde o Gabriel Monteiro fazia as gravações, tá? E que os caras falavam que a maioria das pessoas que ele realmente entrevistava diziam coisas que ele não colocava no, no, nos vídeos porque não era aquilo que ele queria passar, tá? E que ele colocava a gente infiltrada para poder fazer uma, uma arruaça. Então essa manipulação não surpreendeu ninguém, tá? A gente já sabia, só que era assim, é aquilo, né? Quando a esquerda fala, a direita não dá crédito. Então precisou alguém da direita, ali essa é a Globo, mostrar para que né, que as pessoas passassem a acreditar naquilo que várias pessoas de esquerda já já vinham denunciando há muito tempo. Já sobre a questão até mais grave, né, que são os assédios morais, sexuais, pedofilia, a gente não vai dizer eu já sabia, mas não surpreende, porque essa aliança, né, bolsonarismo com o MBL, essa esse império do mal, eles né, pertencem a tudo quanto é esgoto da sociedade. É, eu lembro que uma reportagem do Intercept, já em 2018, é, eles estavam mostrando, agora eu não lembro o repórter que, que fez a matéria, ele conseguiu né, um, um login para se fingir de pedófilo, Ele descobriu, né, com um hacker amigo dele, como se finge de pedófilo. Conseguiu entrar num desses canais, né, onde as pessoas falam falam abertamente de pedofilia. Ele fez os prints, colocou na reportagem, mostrando como que o Bolsonaro era Deus nesses canais de pedófilos. Surpreendentemente, né? É. É ó, oh, que isso, Bolsonaro. <risos> exatamente, Bolsonaro é Deus no canal de pedal. Significa que o Bolsonaro seja? Claro que não. A gente não tá aqui nesse momento acusando o Bolsonaro de nada, mas mostrando o tipo de pessoa que ele atrai, o tipo de pessoa que se sente representada por ele. Então, quando vê um tipo de notícia dessa, assédio e pedofilia de um notório bolsonarista, é revolta, mas não surpreende aí. É, que isso sirva, né? Que a, que a sirva para acabar com a carreira política dele. E com a carreira de youtuber também, né? Que ele perca total credibilidade, ninguém acesse, mas é difícil, né? Porque esse povo que vota na extrema-direita é, é complicado.
0: O que se sabe é que vários patrocinadores, vários apoiadores já começaram a retirar, né? Efeito Monarque também Efeito já. Efeito
1: né? é. Monarque, já voltou, né? Para as redes sociais. Eu, já. É. Mas é. É, a...
0: também já voltou. Ah, normal, né? Mas a é, a foi uma campanha daquele
1: assiste. Sleep Giants,
0: né? daquela uhum. é, Eles fizeram uma campanha para desmodetizar o Gabriel Monteiro e essa campanha realmente já está surtindo efeito vários apoiadores, entre eles a Shopee, a Estácio e vários outros, aí que, que apoiavam esse traste começaram a retirar. E aí o seguinte, lembrar que o Gabriel Monteiro tem um um vídeo né, que que explodiu em termos de de visualização na época, que foi o vídeo dele, não sei se foi no enterro, foi depois do enterro da menina Ágata, foi foi depois de uma manifestação pela morte da menina Ágata. Aquela menina Ágata, para quem não sabe, menina de acho que oito anos, né? não não, não lembro precisamente a idade dela, sete, oito, nove anos. né? Enfim, uma criança, né? isso, e e aí policiais passaram um motoqueiro, né? e aí os policiais foram e atiraram o motoqueiro sem... sem nem saber que, do que, que se tratava, e aí acertaram a menina. E a menina veio a falecer. E aí esse e aí tem um vídeo desse infeliz, desse desgraçado, abordando um né, falando com um rapaz, um jovem. E aí é aquilo, ele vai provocando o jovem, né? Vai, vai provocando e tal, até que chega uma hora que o jovem perde a cabeça, e aí o cara, além de, de escroto, ele é covarde. Que o, o jovem perde a cabeça e fica ali né, no enfrentamento com ele, ele fica o tempo inteiro numa né, de não, calma, não é assim, calma, não é assim, calma, não é assim. E aí até que chega uma hora que ele vai, empurra o cara, dá um soco, entra no carro e vai embora. Além de tudo, ele ainda é covarde. Mas aí é só, só para ver. É assim que esse cara se criou, né? E aí, a partir daí, ele vem só fazendo vídeos desse tipo pegando, surfando nessa onda, nesse tipo de vídeo, bem MBL mesmo, né? bem estilo é, ele MBL. foi do MBL, né? É,
1: não, não,
0: não, não sei. Não tenho certeza, não, mas, não acho tenho certeza que mas se ele não foi, o estilão dele é bem MBL.
1: Não, e assim, é, é, é a mesma crítica que eu faço aos bolsonaristas arrependidos, vou falar desses patrocinadores que tiraram né o, o patrocínio. Precisou é, ter uma denúncia no Fantástico para você saber que ele é escroto? Será que o tipo de material que ele produzia, seja, não estava vendo que era um ser humano abjeto? Um vídeo que ele fez na UF, que depois descobriu isso. A gente já sabia que era montagem de supostos estudantes que não sabiam o que era socialismo. Né? E ele falava que eram estudantes aleatórios. Depois descobriu isso. Eram pessoas que ele contratava para se fingir de estudante. E mesmo que fossem estudantes, quer dizer, era um vídeo que visava é, desmoralizar estudantes universitários da área de humanas. Aí você pega uma universidade como a Estácio e patrocina um caboclo desse? É bizarro, é bizarro. Assim, será que já não estava óbvio que ele era um ser humano que não merecia credibilidade? Aí vem essa hipocrisia. Ah, não, a gente não sabia, pô, de Deus, eu é, cagando,
0: estou cagando para é, isso, eles é.
1: querem dinheiro, né? É aquela velha, Ô, aquela velha história capital. Dinheiro.
0: Eu não quero saber se eu tô me aliando a um fascista. É aquela velha história do capitalista liberal. Não. quero saber se eu tô me aliando a um fascista, um escroto, um maldito. Cara, se tá me, vai me dar dinheiro, vai me beneficiar, eu tô indo. É. Inclusive, tem um vídeo que saiu agora há pouco tempo, né? saiu que ontem, mostra né, um assessor dele oferecendo dinheiro ao morador de rua, e tudo mais, para o morador, morador de rua forjar um, um roubo, e aí o, o, o Gabriel Monteiro chega logo depois, é tipo uh-huh. da o. De... Herói, por que você tá fazendo isso e tal? Só que eles perdem o controle, que o cara se perde e tal, e o vídeo termina com um PM, né? Que é, o cara tá paisando, mas parece que é um, um policial militar, ou é ex-policial militar. De qualquer forma, o cara já responde por lesão corporal e tudo mais. Ou seja, é só gente boa andando uhum. com o Gabriel Monteiro. Sim, sim. E aí o cara empurra o morador de rua, assim ó. O cara Cai no chão de forma bem agressiva, bem horrorosa a cena. Então, assim, cara, é. A nós é, é, só, só nos cabe esperar, porque, no mínimo, no mínimo, esse cara seja caçado, preso, infelizmente, nós, isso não vai acontecer. Paredão também não vai acontecer. Né? Uhum. Paredão que eu tô falando Big Brother, tá, gente? É. Só para não ficar uma coisa de, de discurso de ódio. <risos> Não vai acontecer, mas pelo menos a cassação é
1: o mínimo que se espera desse infeliz. É já que a já que a cassação de mandatos ela só serve no Brasil para per- atacar os inconvenientes, é então que o Gabriel Monteiro seja considerado esse inconveniente perca o mandato e fique inelegível por outros oito anos para aprender. Isso, perfeito. Ele sofre essa punição.
0: E só para fechar esse esse, esse assunto e a gente partir para o próximo, o o PSOL entrou com né, com um projeto proibir a monetização de canais de vereadores. Eu acho que é interessante, posso se beneficiar. Eu acho interessante, se o cara vai ter um canal, seja um canal só para divulgar o, o, o mandato dele, divulgar o trabalho dele, e não para se beneficiar disso. Agora, para além disso, eu acho a, a, a ação a, a super válida, a iniciativa do PSOL. Agora, para além disso, É super importante, né? já passou muito da hora que a esquerda passe a utilizar, saber utilizar esses meios, né, cara? Porque é um absurdo. Querendo ou não, por mais tosco, por mais condenável que o Gabriel Monteiro seja, cara, é inegável que ele soube utilizar os mecanismos digitais que ele tem. Redes sociais, né, YouTube, enfim, tudo mais. É inegável que ele soube utilizar esses mecanismos. né? A gente pode e deve condenar a forma que ele, ele como ele utilizou, mas já passou da hora da esquerda saber utilizar também, de uma forma, claro, de uma forma bem mais mais ética, né? de uma forma bem bem melhor, né? mas mas está na hora de saber utilizar,
1: porque está complicado. Eu acho que é mais complexo, é saber utilizar, mas também ver a possibilidade da esquerda começar a criar aplicativos próprios. Eu lembro que eu lembro de 2013, por tudo que aconteceu em 2013, né? Não vou me até aqui para a jornada, mas por conta de tudo que aconteceu a partir de 2013. É, eu percebi que assim o, o Facebook, o próprio Twitter o YouTube, vira e mexe, isso acontece até hoje tá? não acabou não, vira e mexe eles estão fazendo pesquisa joga-se uma pesquisa para você clicar você gosta do, do, do Vasco ou do Botafogo você prefere azul ou prefere cor de rosa, sabe, são pesquisas aleatórias e até mesmo algumas pesquisas diretas assim, ah, veja qual é o seu lado político, então a partir dessas, dessas pesquisas né, que o próprio Steve Bannon tem Teve, teve acesso, teve o escândalo da quebra de Analytica, né? Que o Facebook vendia as informações. Então, assim, o que eu quero dizer? Essas plataformas eles, eles também induzem você. Então, assim, o, o algoritmo ele, ele, você fala determinadas coisas, o algoritmo te direciona, mas direciona a partir do interesse do dono do aplicativo. Isso é interessante também, sabe? Então, assim, o o, o pulo do gato do Gabriel Monteiro, do Carluxo, do MBL, foi saber falar aquilo que o algoritmo direcionava, mas também porque eles tiveram acesso aos interesses dos donos dessas plataformas. O tipo de mensagem que essas redes sociais querem passar no Brasil. Porque não basta só você chegar, por exemplo, e fazer um vídeo no TikTok com potencial de viralizar. Tem que saber se quem administra o TikTok quer que aquele seu vídeo viralize. não é uma coisa assim, não é uma geração espontânea, tem pessoas controlando essas redes sociais, sabe, direcionando o o que deve ser viralizado ou não, de acordo com os interesses dele, não à toa o 247, que é um canal questionável, já viu quantos assinantes eles têm, quantas visualizações o, o 247 tem. E é uma mídia ligada à esquerda. Isso é sim. muito vista, sabe? Então, assim, o dono do, do YouTube, ele vai direcionando. Quando eu falo dono, eu as pessoas responsáveis, sabe? Por administrar a plataforma. Eles vão direcionando. Então, assim, qualquer pessoa que demonstra, é, clicando no aplicativo, que tem uma predilhação pela esquerda, vai receber um vídeo 247, por exemplo. Mesmo que essa pessoa seja, seja diz que ele não goste do 247, por exemplo. Não, é um direito seu, mas lá aparece lá algum videozinho, Sim. sabe? Não é que você jogue para cima, não quero ver essa porcaria. Beleza, mas apareceu para você. Então, aplicativo de direciona. Então, acho que a esquerda tem que visar também. Não sei como vai fazer, mas criar aplicativos próprios onde os próprios grupos de esquerda direcionem os algoritmos. Porque, na verdade, quando você vai olhar é, é, quem direciona esses vídeos é a direita, sabe? Uma direita ligada aos Estados Unidos, sim, mas é a direita. É uma direita cuja atuação aqui no Brasil está muito mais próxima ao PSDB e ao próprio bolsonarismo do que a qualquer partido de esquerda, sabe? Então, não à toa, canais de esquerda que têm muita visualização, você tem o 247, outras pessoas, por exemplo, o Jones Manuel é muito visto, o o Breno Altman tem muita visualização, sabe? Mas eles têm muito menos visualizações do que a direita tem. Com certeza. Então, então não acho que seja só o que você é só você saber usar a plataforma, sabe? Mas também é o interesse da plataforma em em dar visibilidade a você. Isso é uma coisa interessante. Sim, sim. Sabe? Então a gente, a gente tem que buscar ter, ter também é, plataformas de esquerda. Porque eu acho que a esquerda tem coisas a dizer que também viral, é, viralizam. Sabe? Quando, quando um esquerdista está fazendo um, um, um vídeo sobre a, a reforma trabalhista, sobre a reforma da Previdência, isso é do interesse. Sabe? O Eduardo Moreira fez muitos vídeos explicando a reforma trabalhista, muitos vídeos explicando a reforma da, da Previdência. É um cara que é muito visualizado. Sabe? E ainda assim ele teve milhões de visualizações não chegou nem perto. Sabe? E aí o Lucas Neto toma banho numa banheira com, com, com Nutella dispara.
0: Ah, não, esse tipo de aí, vai, vai ter mais
1: visualização, né? Mas aquele canal, que até o, o, o Tirar Eduardo, o Alan dos Santos, por exemplo, sabe, era muito visto. Então, assim, eu digo, será que eu li, o, o Alan dos Santos era tão interessante assim? Ou porque o interesse também da, 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 do YouTube que o vídeo dele chegasse a mais pessoas? É isso que eu estou dizendo. O algoritmo, ele não é uma uma entidade da da natureza, sabe? Tem pessoas controlando aquilo ali. Sim, sim. A gente gente está fugindo um pouco disso. Mas, por exemplo,
0: a gente pegar o exemplo do Gabriel Monteiro. Cara, a gente sabe que tudo manipular, né? mas, por exemplo, a gente conversando com os alunos mesmo, em sala, né? alguns alunos a gente sabe, e, e é, é bom sempre trazer o exemplo né? de, de alunos, porque quem ouve o, o Trincheiras né? é, regularmente sabe que, que eu, o Bira, a gente dá aula na, na escola Pública, então são os filhos das, da classe trabalhadora. E aí, isso é interessante né, de ter esse termômetro. Conversando com os alunos, aí, sim, tem muitos alunos que defendem caras, caras como Gabriel Monteiro. E defendem os caras como Gabriel Monteiro, por quê? Porque quando você vai debater com, com um aluno, é, e muitas vezes vai bater com o aluno, não, né, a, a, a gente brinca essa coisa da doutrinação e tal, mas mais importante do que qualquer coisa é para entender o que está que acontecendo, o porquê do aluno defender um Gabriel Monteiro, o que, que ele vê no Gabriel Monteiro. E, e é isso, quando ele, ele vê o quê? o Gabriel Monteiro entrando num hospital... Oh, correndo atrás para que o povo seja atendido. É, corre atrás e mostra um, o ponto do médico que... do enfermeiro que, pô, que tá ali adulterado. Cara, então assim, a gente sabe que o, o Gabriel Monteiro tem zero de credibilidade, tá? A gente já viu isso, tá atestado tá já. Mas para essa molecada, a imagem que passa é de que o cara tá brigando, Por eles, porque eles frequentam o UPA. Eles vão para o UPA, eles vão na emergência, estão na emergência. Quando eles ficam doentes, eles eles estão ali na emergência do do colégio, do do, do, do hospital público. Então, assim, para eles, muitas vezes, um cara como o Gabriel Monteiro realmente é um herói. Está brigando por ele. Então, assim, às vezes é importante ter alguém que não faça o que o Gabriel Monteiro faz, né? mas que realmente comece a mostrar alguma coisa na esquerda, né? Comece a mostrar, mo- mostrar alguma, al- algumas alternativas a-, a isso do Gabriel Monteiro. O- a- a- algumas alternativas a isso. Com a- um Eduardo Moreira, oh, ok, bacana o-, o Eduardo Moreira. Mas, por exemplo, a reforma trabalhista não interessa a molecada. A reforma Previdenciária não vai interessar a molecada. É, agora... Outras coisas podem chamar atenção. Então, assim, é disso que eu estou falando. Quem, principalmente o YouTube, é uma uma, uma rede, uma plataforma, que a molecada está acessando direto. Então, assim, a esquerda precisa se apropriar e precisa focar nesse nesse público, focar nessa galera.
1: Não, mas assim, nossos discursos não são antagônicos. De fato, faltam youtubers, não sei nem se a expressão correta dessa, De esquerda ligados à esquerda, com um discurso mais palatável para os adolescentes, para os jovens? Sim. Eu acho que os canais de esquerda são acadêmicos demais. Essa crítica eu concordo plenamente contigo. É, falta a esquerda investir em jovens que consigam ter esse discurso. Mas teve uma coisa que você falou assim: ah, o que, que o jovem vê no Gabriel Monteiro? É justamente isso, é o que ele vê. Porque faz um teste. Eu sei que quando você entra no seu YouTube, tem o seu login lá ligado ao seu e-mail, tá? E aí, quando você entra, seu login, naturalmente o algoritmo já começa a jogar para você coisas que você já está acostumado a curtir. Não vão aparecer ali para você os vídeos, os canais ligados àquilo que você curte. Se for ligado à política, você vai receber os canais de esquerda, você viu Mas experimente lá no seu login falar sair do Facebook de sair do seu login e depois você acessa de forma aleatória assim não é o livro que está que está acessando é qualquer pessoa quando você entra no YouTube sem o seu login preste atenção no nos tipos de canais que, que o que o, o YouTube apresenta para você são canais de música ligada a sertanejo universitário sabe ligada ao funk é ligada a, a essa questão de mercado financeiro a é, em bitcoins esse tipo de coisa, e aí quando você clica num canal desse, ah, você ficou interessado em ver um clipe de um cantor, certamente universitário, ou te chamou a atenção saber o que é um Bitcoin, aí você clica lá no Bitcoin, na, na página, vai aparecer o cara falando, não sei o que, e aí a partir dali, se você curtir o Bitcoin, vai te aparecer o, o, o Gabriel Monteiro, entendeu? Então, gente igual o Gabriel tá ligado aquilo que o Facebook te oferece de cara, logo assim que você o acessa. Antes de você filtrar, faz esse teste, qualquer dia de bobeira, tira o seu login, depois você vai entrar lá de novo e bota sua senha novamente. Aí vai voltar a os canais que você está acostumado a ver. Mas aquilo que o o YouTube oferece de cara, para quem está chegando ali a primeira vez, está muito mais próximo do Gabriel Monteiro. Então você chega com muito mais facilidade ao Gabriel Monteiro. Então assim, juntou a fome com a vontade de comer. A esquerda não tem um discurso não acadêmico que chegue nesses adolescentes. Isso é uma falha dos partidos e organizações sociais de esquerda. Mas também a plataforma já te direciona para a direita. É uma coisa impressionante, cara. Tu quer ver, sei lá, ah, tu gost- tá com saudade da Marília Mendonça. Tu bota num, num clipe da Marília Mendonça pra ver lá uma música da mulher, vai aparecer uma porquê de Gabriel Monteiro pra você. Essa, é, é nisso que eu falo que a esquerda tem, tem de investir também em, em aplicativos próprios. Não dá pra ficar dependente. Porque esses aplicativos já estão viciados pela direita. Essa é essa minha crítica, que não exclui tudo que você fala. Né? Faltam Sim. youtubers de, de esquerda com discurso palatário. Beleza. Vamos lá, o próximo ponto.
0: Então, o próximo ponto é o Ministério Paralelo da Educação. É, surgiram aí algumas semanas, né? acho que foi semana passada, na é verdade, denúncias de, de que o, o ex, agora já ex-ministro da da educação, Milton Ribeiro, ele facilitava pastores lobistas, né? os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, ele facilitava a vida desses caras, facilitava o trâmite desses pastores lobistas que faziam parte de um verdadeiro gabinete paralelo ali dentro do Ministério da Educação. Esses pastores, na verdade, eles tinham ali... Carta Branca, isso né, foi pego até em gravação, áudio um divulgado aí pelo Estadão, pela Folha de São Paulo e tal, com o próprio, acho que se não me engano, foi o próprio Gilmar Santos oferecendo oferecendo serviços de. de prefe... dizendo né, que poderia é, oferecer serviços para prefeitos. Não, na verdade, foi o próprio Milton Ribeiro, o próprio Milton Ribeiro dizendo que é, os pastores tinham esse livre acesso. né? O pastor Gilmar Santos, principalmente, tinha esse livre acesso e com a conivência do presidente Jair Bolsonaro. Justamente para é facilitar um trâmite junto a prefeitos, a governadores, é, para acesso a obras, a verbas para obra em educação. Ou seja, esses pastores, né, eu estou divindo pastores que ainda vai entrar um outro esse a questão do Ariel Tombo, aí que ainda tem um outro uma outra denúncia envolvendo ele. Esses pastores, eles eram os facilitadores, os negociadores, os caras que levavam essas essas tratativas. O Arilton Moura ainda tem um caso além, que é a questão, do surgiu aí a denúncia de um prefeito, prefeito de de uma cidade do Maranhão, né, no município do Maranhão, que ele teria oferecido um quilo de ouro para o prefeito, para justamente... Para ele poder para ele ter acesso, para esse prefeito ter acesso, para o pastor liberar o acesso a verbas de obras da educação. Então é isso, era um verdadeiro ministério paralelo, que é o. Agora a gente sabe o Deus, acima de tudo, acima de todos, é isso, né? Não, Beira?
1: Muita gente achando que o fato de 99,9% dos pastores brasileiros apoiarem Jean Bolsonaro que isso fosse por conta do seu conservadorismo, dele ser contra as pautas feministas, LGBTs, etc. E no fundo, no fundo, no raso também, é só dinheiro mesmo. né? O Bolsonaro ofereceu a esses pastores, esses grandes pastores, um grande esquemão de corrupção. É, porque o nome é esse. O, o, o... Infelizmente, a nossa mídia é só, só fala em corrupção quando é o governo de esquerda. No governo de direita, eles dão outros nomes: gabinete paralelo, orçamento secreto. Isso. É, não, eles não dão um nome aos dois, né?
0: Não aparece na, no Jornal Nacional a imagem de uma rede de esgoto, de esgoto não saindo
1: dinheiro, é, né? Não, não tem é, nada é, disso. É. Isso, quando são governos de direita, né? A imagem passador mas isso é corrupção. É, são pastores porque as igrejas viraram já há muito tempo né de hoje é, comitês eleitorais, então eles fizeram campanha para o Bolsonaro e agora estão cobrando a fatura. E viraram esses intermediários porque é, é um negócio perfeito. A partir do momento que o prefeito para poder ter acesso à, à verba tem que falar com o pastor, Então, esse prefeito depende do pastor poder se reeleger prefeito ou eleger o seu seu indicado deputado estadual, o novo prefeito na eleição de 24 e assim por diante. É é corrupção, não tem outro nome. É baseado em práticas né, comuns da época do coronelismo, que agora foram remasterizadas através das igrejas. né, E aí você faz uma oração. né, E e, e desculpa aqui, né, não sei se tem pessoas... protestantes escutando, mas assim, eu fico muito pé da vida com a postura desses representantes da bancada evangélica, tinha bem clara que é separação, tá? Essa frente parlamentar evangélica que coloca esses elementos no, no governo, né, por indicação, porque é o seguinte, eles fazem política partidária, tá? E aí quando a gente vai discordar Dessa política partidária Ou falar isso, ó, tem pastores Intermediantes esquemas de corrupção Eles já falam, não isso é preconceito religioso Não, não é preconceito religioso É uma crítica política tá? Eles estão fazendo política partidária Sim Então eu tenho o direito de discordar Ou concordar com eles Porque a gente não concorda ou discorda Dos todos os partidos PT, PSOL, PMDB, PSDB A gente não tem as nossas opiniões sobre eles Então por que, que eu não posso ter opinião Sobre a atividade política das igrejas. porque esse pastor só está lá, usando lá o alcunho de pastor? Porque ele está ligado a alguma igreja. Igreja que tem fiéis que vão lá toda semana fazer a sua oração, sabe? E é em cima da fé das pessoas que eles usam para poder fazer a sua, as suas articulações políticas. Então o que que eu fale o quê? Ah, o indivíduo que sabe? Não, é o pastor mesmo que usa o nome evangélico para fazer política partidária e esquema de corrupção. Então não tem como Sim. eu dizer que não são os evangélicos. Eu sei, nós sabemos, que a grande maioria das pessoas só vão à igreja porque se sentem bem aqui no ambiente. E a gente aqui não tem nenhuma crítica a isso, tá? A, a você ir ao culto, fazer sua oração, participar antes, dos eventos tranquilo. Antes, que, an... <risos> <risos> na, na, antes na nossa... que nos acusem também disso, que da última vez a gente
0: foi acusado quase, praticamente, antissemita. Né? Antissemita, né? antissemita, né? Aí cara? agora a gente é, em...
1: é cristofóbico também. Exatamente. Né? <risos> Não, aqui nós sabemos separar as coisas, né? Uma coisa é, é frequentar o tempo com a sua oração e as relações sociais que você lá estabelece, trabalho social que é feito e alguns são muito importantes. Quanto a isso, não só a crítica a zero, mas a apoia. As pessoas têm de estar nos ambientes aos quais elas se sentem bem, ponto. Agora, eu sei que o, o líder daquela... Da, daquela entidade religiosa usa isso para ganhos políticos e financeiros, sabe? E para isso eles fazem política partidária. Então não tem jeito. Então vou, vou criticar sim o fato de que tem pastores fazendo, usando a igreja para fazer campanha eleitoral porque é lucrativo para Agora está tá comprovado isso, tá? Já tinha sido absurdo o Milton Ribeiro virar ministro porque vocês sabem que ele é dono da Mackenzie, né? Da rede Mackenzie de universidade. Então, o simples fato de você botar um cara desse para a ministra da Educação é literalmente colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. É um cara ligado a universidades privadas... Sabe, é o ensino privado, a privatização do ensino. Né? E está ali, né? é, é, é. é engraçado que quando a gente fala privatização do ensino, o povo pensa que você vai pegar a escola pública sabe? e entregar e vender para que as pessoas paguem mensalidade ou voucher. Né? É. Por mais que esse seja o discurso lá dos filhos do Bolsonaro, a privatização é, é esse sucatear, ministério paralelo aí. É, é
0: só sucatear cada vez mais a educação pública, que aí força quem tem o um mínimo de, de condição abandonar o ensino, não, o ensino público e ir para o ensino privado.
1: Não, mas é, esse Ministério Paralelo é a privatização. Sim. Porque você está colocando os recursos públicos ao interesse privado. Isso, sim, sim, também tem isso. Essa é a questão. Não tem um CNPJ ali, né? Que, 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 quando você Por exemplo, a Sabesp, em São Paulo, que é uma empresa privada que administra a questão da água e do esgoto. Você tem um CNPJ ali da Sabesp. Só que a privatização da educação não está acontecendo assim. Você não tem o CNPJ, mas tem os interesses privados... É, é, é dominando, é controlando o orçamento da educação, essa é a questão então a educação foi privatizada via corrupção, tá? e para atender ao que? A, a pastores que usam a igreja como palanque eleitoral para o bolsonarismo tá? não à toa Silas Malafaia falou os evangélicos estão fechados com o Bolsonaro o, a, a mentira deles é os evangélicos que, que o povão, meu, o povo trabalhador que frequenta a igreja, não sei se está tão fechado hoje em dia com o Bolsonaro é.
0: Tanto que a pesquisa, as pesquisas apontam, hoje em dia, apontam um empate técnico. A última pesquisa, a gente uhum. depois vai falar sobre isso, mas a última pesquisa do Datafolha, por exemplo, apontou o, o Bolsonaro numericamente, entre os evangélicos, né numericamente à frente, mas era um empate
1: técnico dentro do público evangélico. Então, o público mesmo, o trabalhador, está em parte técnico. Os pastores são fechados com o Bolsonaro. Agora a gente já está comprovado por quê. Eles estão ganhando dinheiro com isso. Tá? E o pastor que não está ganhando dinheiro, está tá sendo feito de trouxa. Estou falando logo. É isso, tá né? Cara, é...
0: é É aquela coisa, a gente sabe que, por exemplo, você vem em comunidades e favelas e tudo mais. A gente sabe que, por exemplo, pastores, né, as igrejas fazem trabalho super importante, né, trabalhos sociais, trabalhos de, 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 de recuperação de pessoas, né, de família e tudo mais, é ok, é isso é, isso é indiscutível, quanto mais pobre, é, quanto mais precarizado é o lugar, você vê né, muitas vezes essas igrejas de, de praticamente de fundo de quintal e tal, e muitas vezes ali tem uma função social super importante, a gente tem que, né, eu não sou cristão, mas a gente tem que reconhecer a função social. Agora, e é isso que o o Bira falou, é separar esse pastor que muitas vezes faz realmente um trabalho, né, de formiguinha, um trabalho diferenciado, né, um um pastor pequeno ali, desses caras que, como como o pastor Henrique Vieira fala, né, são os verdadeiros vendilhões da fé, né, são verdadeiros canalhas, patifes, como se elas Faia, né? Verdadeiro pilantra, safado. deveria estar preso, cara. Deve... Num, num país sério, ele já estaria preso. Preso, Silas se Malafaia. Sem tirar nem pôr. Né? Já, já estaria preso e respondendo. Né? Um Edir Macedo, por exemplo, que, que, pô, que tem uma, uma, uma rede de televisão que é praticamente lavagem de dinheiro, entendeu? Então, assim, uma série de um R. RR Soares, um outro pilantra. Então, assim, inúmeros nomes. O outro lá, o, o Valder, como é que é?
1: Valdemiro Valdemiro Santiago.
0: Porra, Valdemiro. Cara, então assim, cara, meu Deus do céu, são assim, bom, se esses caras não são agentes do demônio, o demônio não existe. Se esses caras não são agentes do demônio, eu não tenho como acreditar em demônio. Porra, meu Deus do céu. Então, assim, cara, é, é, é um absurdo isso. Um absurdo o que esses caras... Né? Há, há, há um tempo atrás, você passava em qualquer, qualquer igreja universal, você passava em frente à igreja e você via...
1: ano de, de depressão em três minutos.
0: Cara, isso, mais ou menos isso. Que, que absurdo? Aquilo, cara, e aí você não vê o Ministério Público se envolvendo numa coisa daquela. Cara, aquilo ali é charlatanismo, sem tirar nem por aquilo é criminoso, criminoso aquilo ali, cara, porra, como é que eu, né? de repente a pessoa que tá porra, fazendo terapia, larga a terapia e vai para uma pô, vou largar a terapia, pô, tô aqui pagando, né, me esforçando aqui, me, pô, me matando aqui numa terapia, pô, vou na universal.
1: É, ah. Quando esse vídeo for publicado, nós seremos acusados, após essa fala de nível peçanha, é, de que nós estamos nós não acreditamos no milagre. No milagre da universidade? Eu acredito, é, no da Universal. Não acredito no milagre da universidade. acreditamos no milagre, então... Piamente
0: nós, no milagre da universidade? Nós somos
1: eleges que não acreditamos no milagre olha, de olha determinados queira, pastores, então. né? Olha o dinheiro, olha do... oh, a riqueza
0: do Edir Macedo. Como é que tu não vai acreditar? Não? É, um milagre, é um milagre, né? É um milagre, milagre. da
1: multiplicação dos reais né? através da fé.
0: Um pilantra Exatamente. que nunca atrapalhou, nunca produziu nada para ninguém. Pô, o cara tem um dinheiro, tem a fortuna que ele tem. Mas só pode ser um milagre. Nunca produziu nada para ninguém. Poxa, ele, é, ele é aquele ex-prefeito desgraçado, aquela velha múmia Sobrinho desgraçada. Dele, né? o Crivella, enfim. Mas aí, e aí é o seguinte? Vamos, vamos, vamos seguir. Acho que acho que eu comece a falar demais. Mas aí o Milton Ribeiro caiu, né? E aí o e aí o, o, o Bolsonaro, ele ele fez aquela aquela velha um, um, um casadinho quando um, no dia que ele caiu, ele né, fez um casadinho assim, ó, eu vou derrubar o ministro da educação, mas para dar uma despistada assunto, abafar o assunto, aqui, abafar o assunto, que, que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que já tem muita gente pé da vida comigo por causa do preço da gasolina, apesar de ter autorizado o aumento da gasolina, eu critiquei publicamente o aumento, eu vou fazer o quê? Eu vou demitir o general, que é presidente da Petrobras. Então, foi isso que ele fez. No mesmo dia, ele demitiu o ministro da Educação e demitiu o general, que era presidente da Petrobras. Então, fez esse bem casado aí, né, Beira?
1: Uhum. Demitiu Silva e Luna, né? Silva e Luna. E já anunciou o
0: nosso querido, um economista Adriano Pires, que claro, o cara chegar no governo Bolsonaro, ele já tem que chegar com algum podre, né? O cara não pode chegar de Boa, sem nada. Ele tem que chegar com o quê? Ele tem que chegar já com uma empresa fantasma, com capital milionário em área residencial. É isso. Não ah, porque, se for uma
1: pessoa honesta e correta, não vai participar do governo Bolsonaro, não. né? Não vai. Não vai. Não, não, não vai. vai. O cara
0: já chegou aí com, com a bizarrice, né? É. Uma empresa capital fantasma, capital milionário, na área, né? Um prédio de luxo na orla de Niterói.
1: É. E já é dizendo que vai privatizar para trás, né? Já falando em Pedro, um discursinho claro. de privatização, né? É o não, não é absurdo? Que aí você junta duas coisas, né? No caso do Milton Ribeiro, foi interessante como a própria Frente Parlamentar evangélica tentou se afastar dele, né? O Marco Feliciano fez discursos contra ele. Ou seja, já que agora descobriram, vamos fingir que não temos nada a ver com isso. O próprio Malafaia também. É, tiraram da reta para demiti-lo ah. e para abafar o caso o Bolsonaro faz o quê? Coloca um novo presidente da Petrobras para dizer que ele está agindo, que ele está mudando e ao mesmo tempo agradar os defensores da privatização que é a base de apoio oh. do Bolsonaro, né? Que acha que nada deve ser estatal, sabe? Não entendem é um o pessoal que se recusa a entender é, a soberania do país, né? Que você ter o um monopólio de uma empresa como a Petrobras é fundamental para a soberania do país. É, mas a galera que vota em Bolsonaro, que apoia Bolsonaro, não está preocupada com isso. Né? É, de um lado, tem aqueles que estão lucrando com essa política do Bolsonaro. Esses eu discordo, mas entendo. E tem uma galera que não está lucrando nada, mas que acha que é melhor, que o problema é a corrupção do Estado. Né? E aí fica apoiando essa, esse discursinho de privatização, é que está acabando com o Brasil. É, e uma galera que não se dá conta que o, o aumento da gasolina é uma decisão política do governo Bolsonaro. Partiu do claro. próprio Jair Bolsonaro, sabe? E fica falando que, ah, eu não posso fazer nada. Se você não pode fazer nada, deixe de ser presidente da República.
0: É isso, né, cara? Sabe? É, ele não pode fazer nada há muito tempo. Desde que ele entrou na política, ele não, não,
1: não conseguia tem nada, fazer não.
0: nada, né? É isso. Vamos partir, então, para o último ponto de pauta?
1: As pesquisas, Sim.
0: As pesquisas, né? Então, vamos vamos começar da... Quer começar o quê? Das estaduais ou presidenciais? primeiro
1: Vamos falar da estadual, porque a presidencial não muda, né? Se você olhar direitinho, a presidencial está estagnada. Porque o o Bolsonaro, né? já já vou falar da nacional, o Bolsonaro está apresentando crescimento, mas ele está crescendo em cima da terceira via de direita. Enquanto que o Sérgio Moro e o Dória diminuem as suas intenções de voto, aumenta a intenção de voto do Bolsonaro. Como Dória, Moura e Bolsonaro disputam o mesmo eleitorado, então é uma variação dentro daquilo que a direita sempre teve. Sim. Sabe? É... E, o, e o Lula está estagnado. Né? O Lula está com os votos que o Haddad teve no segundo turno. A verdade é essa. O Haddad é, teve 45% é voto voto de votos. Né? É, o... é o voto do Lula, né? É o voto do Lula, isso aí. É o que ele tem. E ali ele vai variando. né? Tem um desses a colar. Hoje eu estou afim do Lula. Aí vê uma notícia... Ah, não, não vou mais voltar no Lula, não. mas ele está somando aqueles 45%, sabe? E aí vai depender é,
0: do, do... Hoje saiu, hoje ou ontem, né? Deixa eu ver aqui. Saiu o Poder Data, né? O Poder Data com... E aí mostra, que mostra. Só que é, é uma pesquisa que destoa um bocado das outras, né? razoavelmente das das outras, mostra uma diferença de 9%, e que também mostra uma diminuição maior da diferença do segundo turno do Lula para o Bolsonaro. Mas é aquilo que que a gente fala, que a gente até já, já, já conversou em off, sobre a metodologia de pesquisa, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um Datafolha, qual é a grande diferença de um Datafolha, o o IPEC, né, que é o antigo BOP, e até o IPESP também, que o IPESP agora também está fazendo presencial, se não me engano. Esses institutos que fazem uma pesquisa de forma presencial, mas principalmente né, o IPEC e o Datafolha, que tem um um know-how ainda mais... O IPESP agora tem feito pra, praticamente uma pesquisa por mês, né? Que tem está aparecendo mais no cenário aí também, está tá sendo interessante. Mas esse, esses institutos que fazem presencialmente tem um diferencial, né? Porque sim, se você faz dif- presencialmente é aquilo. Tem a coisa de você de você não induzir, né? No telefone a indução, aquela lista pronta. E tal, essa pesquisa do poder data, ela, por exemplo, além de ser pelo telefone, ainda era uma gravação, cara. Boa, ainda Não era vai... uma gravação. Então, assim, é uma pesquisa que, que aí, é claro, serve como um, um termômetro? Ok, é pode um parâmetro. Ser, é um parâmetro, mas é aquilo que você, quando, tanto que quando você compara todas as outras, ela destoa.
1: Sim. Mas mesmo ela a essa pesquisa presidencial, eu, 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 eu tenho avaliando que ela está estável. Porque é o seguinte: uhum. o que é o voto certo? É aquele que chega dizendo, vai votar em quem? Aí o cara vai falar o nome da pessoa. Nesse voto certo, está dando 20% para o Bolsonaro, 30% para o Lula em todas as pesquisas. Então, o Bolsonaro tem um piso de 20%, o Lula um piso de 30%. Tá? O que não surpreende, esse piso de 30% do Lula são os votos que o Haddad teve no primeiro turno: 30% em 2018. Então, é o piso. Quando você começa a jogar os candidatos, não crescem. Bolsonaro tem uma outra vantagem. Ele tem 25% de aprovação, ou seja, o governo dele é aprovado por um quarto do, dos, brasileiros. Então, dos brasileiros. Esse 20% ele tem. Ele tem 20% certo, e aí quando é falar o nome dele, já cresce de cara mais 5%. A partir daí, é, começa a ser o antes. Uhum. Sabe? então você tem assim, uma parte do eleitorado que, é mais anti, que, que no momento está mais antibolsonarista bolsonarista que anti-petista o, o, o Lula cresce e o contrário tem uma parte que é mais anti-petista que anti-bolsonarista é, eu creio que assim, o Moro já desistiu o Dória tá, é, é, não desistiu falou que ele desistiu, mas não desistiu mas é aquilo, é, o eleitor vai vendo esse vai não vai do, do Dória, ele já perdeu o, o pouco de perdeu. credibilidade que ele tinha, ele vai perdeu. Dizer, vai desidratar completamente. Isso aí. Então assim, Quem, ele vai, ter quem vai continuar com o Dória vai ser aquela galera que vai votar no Dória para não votar em branco. Isso. É, não, não lavou. E isso aí. Então, é, é, eu, 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 por isso que eu continuo apostando que a presidencial acaba no primeiro turno. Eu acho que o Lula e o Bolsonaro vão concentrar mais de 90% dos votos né, no, no primeiro turno. Não vou dizer quem vai ganhar, o Lula é favorito. Né, não acho que o Lula vai dar um saco no Bolsonaro. Acredito que será uma, uma eleição equilibrada. Mas eu creio que ambos vão, vão passar de 90% no somatório. Tipo assim, 50,1 a 40%, você passou de 90% e o Lula tá é mais de 50% eleito. É nisso que eu falo Pô. que vai dar em primeiro turno. Tá, você precisa de 50% mais um. Uhum. Então, assim, 51 a 42, estou né, aqui inventando, chutando um número, é, é vitória em primeiro turno, mas não é um massacre. É uma eleição equilibrada. 51 a 42, então, quem defende, foi muito bem votado. É, mas eu, 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 eu acho que ainda
0: há uma possibilidade grande do Ciro. O Ciro, claro, ele não abre mão, é óbvio. Mas ainda há uma possibilidade grande dele desidratar muito, muito mais do que ele, tá, do que ele já desidratou. Ele ainda está variando Sim. entre 7% e 8%, varia mais ou menos isso, né? E aí eu acho que no fim ele vai acabar ficando com os 3%.
1: Eu tô tô nessa também porque é o seguinte, eu tô achando que essa eleição tende a ser muito semelhante à eleição para o município de São Paulo em 2004, quando foi a Marta Suplicy tentando a reeleição contra o José Serra. É o Serra vence, tá? Com 51% dos votos e a Marta teve 44%, sabe? Então juntos eles tiveram, imagina porque tem um vírgula alguma coisa, né? Então assim, arredondo, os dois juntos tiveram 96% dos votos. Sabe? na pesquisa tava indicando o segundo turno dela contra o, Marta contra, contra a Serra, mas aí quando o povo viu que né, os outros não tinham chance houve uma concentração mesmo de votos nos dois, o Serra acabou vencendo eu creio que vai ficar isso daí Sabe? É. Eu creio que Ciro, o Dória, se insistir, e o Ciro, juntos, não terão nem 5% dos votos. Também é, acho. acho que o cara também vai chegar e o seguinte: o direitista vai dizer, olha, eu prefiro o Dória, mas vou votar em Bolsonaro. O outro vai dizer, eu prefiro o Ciro, mas vou votar em Lula.
0: É, eu também acho sabe? isso.
1: Eu creio que vai ficar. Por isso que eu aposto em primeiro turno, sabe? E o Bolsonaro vai crescer bastante, tá? Ele tem a máquina. É, uma Uai. coisa que eu reparei: foi anunciado o aumento dos, um aumento grande dos combustíveis, mas é assim, aqui, no Rio de Janeiro, ainda não teve esse aumento gigantesco, quer dizer, ele está segurando o aumento, tá? Aí eu fui acompanhar em sites direitistas, ligados ao Partido Novo, onde eles estão reclamando do Bolsonaro porque o preço da gasolina não está em defasagem, porque sabe que o Partido Novo é a favor do mercado financeiro, independente de qualquer coisa, eles né? odeiam o povo. Então, eles estão reclamando já do Bolsonaro que ele não está fazendo o repasse do aumento do petróleo, então a Petrobras já está lucrando menos do que deveria. Né? Ou seja, o combustível já está bastante caro, deveria aumentar mais, o Bolsonaro está segurando, né? porque ele está vendo que se ele deixar a Aumentar de cara é que a popularidade dele pode diminuir muito, a ponto. Aí sim, dele não chegar sequer a 40%. Até porque é um
0: absurdo, né? Os, Os acionistas devem estar ganhando pouco dinheiro, né? Isso Os grandes né? acionistas da Petrobras não realmente... Não podem perder dinheiro, Pô, né? É um absurdo, cara.
1: Então, é, é isso que tá rolando. Ele vai segurar, ele tem a máquina. É, ele tá conseguindo muito apoio nos estados ainda, sabe? Então, o Bolsonaro não tá morto, não. E, não, morto eu... não está. Então, eu aposto assim. Lula vence. Tô aqui, né? Podem me cobrar no dia 3 de outubro. Lula vence em primeiro turno, mas vai ser uma eleição equilibrada. 50,1 a 44,2. Uma coisa assim. Bem... Não vai ser é. uma massacre, não. Mas, eu um eu um acho, um acho bom, que, que a
0: possibilidade de primeiro turno ainda, mas eu acho que bate segundo. Gente, e... eu, não, eu,
1: eu não levo fé no Ciro, não. Hein? Eu acho que quando o bicho pegar, ele, ele, ele mingua.
0: É. Quando o bicho Tomara. pegar,
1: ele mingua, sabe? É. Agora, resta é saber se ele vai minguar mais pro Lula ou pro Bolsonaro, porque já também tá. Também tem óbvio isso, né? Porque ele ataca mais ao Lula do que o Bolsonaro nos Ué, discursos dele. Também tem isso, né? Então resta é saber para qual lado o eleitorado dele vai. aqueles que continuam com ele vão correr, né? Também tem essa tá, questão. É essa daí. Vamos falar um pouquinho dos estados, só para encerrar? É, eu quero falar de Pernambuco primeiro, que é o mais polêmico, né? Beleza. É, vamos lá, né? Já vou começar aqui polemizando, onde eu falo que eu concordo com o movimento da Marília Raiz. Olha só a polêmica, hein? Vou já começar a polemizando, vai, vai né? Ter, vai ter petista... Muito petista, puto cancelar da Cancelar sua filiação, hein? Exatamente. Eu digo que eu concordo porque, é, desde antes de 2014, o PSB de Pernambuco tem se comportado como inimigo do PT, tá? Desde antes de 2014. É, na eleição de 2014, eles fizeram campanha para Hércio Neves no segundo turno. tá? Então, você já viu um antipetismo muito forte no PSD pernambucano. É, e foi demonstrado isso na eleição de 2014, segundo turno, é, que, a Marília, que a candidata deles não, deles não foi. Em 2016, eles apoiaram com afim o impeachment de Dilma Rousseff. E foi nesse momento que a Marília sai do PSD tá? e vai para o PT para fazer oposição ao PSD um PSB é que tinha uma que tem né uma postura direitista em Pernambuco e estava se posicionando como inimigo do PT quando foi em 2018 Ela tomou uma rasteira do partido, porque o PSB, percebendo que ia perder para ela o governo estadual. Marília era a favorita ao governo estadual em 2018, e aí o PSB Nacional faz um acordo com a cúpula do PT, e o PT aceitou porque o PT estava precisando de apoio, né? não sei se vocês lembram, mas em 2018 o PT estava praticamente sozinho, nem o PC do B queria apoiar o Haddad. Nem o PCdoB. Manuela Dávila, vice de Haddad, foi aos 45 do segundo tempo. Eu lembro que a, que a inscrição acabava meia-noite, uma inscrição online das chapas e tal. A reunião do PT com o PCdoB foi acabar 11:15 h 15 da noite. Sabe? Quase que não dá tempo da Grace Hoffman fazer o registro da chapa lá direitinho no site do TSE para que a, a Manuela fosse vice do Haddad. Então ninguém queria apoiar o PT. A verdade é essa, 2018. E aí, quando chegou em Pernambuco, o, o PCdoB entrou como, como vice, né, Luciana Santos, presidenta do PCdoB, vai como vice na chapa de Paulo Câmara, e, e a contrapartida para que Manuela Dávila estivesse na chapa de Haddad era retirada da candidatura de Marília Raiz. Sim. Tá? Então, a Marília Raiz já ficou pé da vida ali, porque tinha uma eleição praticamente garantida e tomou essa rasteira. Quando foi em 2020, o Lula impôs Marília Raiz ao ao PSB Municipal e aí vem o grande detalhe. Parte significativa do PT de Pernambuco está subserviente ao PSB local. Tanto que na campanha de Marília para a prefeita, muitos petistas... Parte do PT e e, e todo o PCdoB. Exatamente. Todo o PCdoB e parte do PT foram fazer campanha para o o primo o João Campos, sabe? Poxa, aí é complicado, porque se o seu próprio partido está na rua fazendo campanha para o oponente, por que eu, eleitor, que não sou filha de partido nenhum, vou votar em você, sabe? Então, a verdade é que o PT de Pernambuco vem adotando já há algum tempo... Uma postura subserviente ao PSB, tá me entendendo? Em troca de cargos no governo estadual e até. No, na, em, no, em alguns municípios, sabe? E a Maringa estava ali para fazer oposição ao PSB. Sabe? E realmente o PSB de Pernambuco Ele é uma versão tucana. Sim. Uma versão tucana do Nordeste. Privatista. Exatamente. É bizarro. bizarro. Tá, o PSB de Pernambuco não dá. Então, poxa, o PT vai não faz a federação com o PSB, porque o PSB não quis. Por pressão de Tabatamara e Campanha Ilimitada, e ainda assim o PT aceita é, é não lançar candidato e apoiar um, o Danilo Cabral, sabe? Que foi um cara que, além de ter votado a favor do, do impeachment da Dilma, esculachou a Dilma no, 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 no discurso dele para confirmar o voto. O voto sim, né? Pela admissibilidade. Sabe? A forma como o PSB de Pernambuco tratava o PT é pô, até o PSDB era mais respeitoso. Então, nesse, nesse sentido, eu entendo o movimento de Raj, Já que em nome da coligação nacional de ter o Geraldo Alckmin vice, o, a, o lado subserviente do PT venceu, eu acho que a Maria acertou em sair e peitar o PSB. Sim. Sabe? Até porque o PT não vai ter candidato a, a governador nem a vice-governador. O PT só vai ter um candidato ao Senado. Então, de uma certa forma, ela não está confrontando o PT. Ela vai bater chapa com o Daniel Cabral. Ah, mas ela foi para um partido de direita, que é o Solidariedade? Porque, infelizmente, ela não tinha como ir para o PDT. PCdoB e PT estão aliados ao PSB. O PDT está com o Ciro, sabe? O PSOL e a rede não existem. Então, não adianta de nada. Você tem que ter um partido que tem um o mínimo de, de estrutura para você ter uma candidatura. Então, nisso eu concordo com ela. É, ela Sim. deveria ir para o PDT? Sim. Mas o PDT vai fazer a campanha para o Ciro. E isso foi o que inviabilizou. aquela. E também o PDT, depende Pernambuco é subserviente ao PSB.
0: Mas é tão diferente assim ir para a rede, ir para a solidariedades. É diferente
1: termo de estrutura partidária, não, 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 não
0: de ideologia. Não, é, tô falando de ideologia. Eu ia ter, ter grande diferença? Ideologicamente,
1: eu, não, mas eu o PSB. Para mim, tá tão não. nessa. Ideologicamente, não. A questão é que o, a rede, por causa da Marina, parece não é. ser de direita, mas é. É, é. parece não, não ser, mas... Só que eu digo, é, só, é dinheiro de campanha mesmo. Então, eu acho que ela uhum. acertou. Mas você falou, não, acho que ela tinha que peitar mesmo, sabe? Já tá demais essa subserviência... E o, e o principal, em todas as pesquisas em Pernambuco, o PSB perde. Quando colocava o, a Marília, a governadora, ela, ela liderava. Quando botava o Humberto Costa, que é um dos petistas subservientes, diga-se de passagem, mesmo Humberto Costa liderava. Aí tirava o PT, ó, não vai ninguém do PT, nenhum desses nomes, quem liderava era uma candidata do PSDB, sabe? Danilo Cabral tinha 1%. Paulo Câmara é super rejeitado. Então, sim, eu acho que a Maria acertou e eu torço para que ela se eleja, Tá? Sinceramente, eu torço para que ela consiga se eleger por Solidariedade e, quem sabe, depois de eleita, ela volte para o PT ou, ou, ou arrume o, o, um caminho dela mais à esquerda, porque Solidariedade realmente é um partido que não empolga, mas eu entendo a, 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 o pragmatismo do momento. Vamos lá, sim. quem fala o quê? Do, do, Rio, de, do Rio de Janeiro agora? Vamos...
0: Vamos falar do... Do, do Rio que é mais fácil, né? Acho que o Rio é
1: mais. Fácil
0: <risos> São favas contadas, né? São favas contadas o Rio. O Marcelo Freixo começou como um, um legítimo um cavalo paraguaio, né? Uhum. Despontando na frente de todo mundo, e até com a diferença significativa, mas, aos poucos, a máquina, peso da máquina pública nas mãos de de Castro, foi pesando, né? E Pô, hoje ele já tem um empate Acha que ideia, né? É, ele, ele, ele lidera numericamente no primeiro turno, mas tem um empate técnico... Não, Freixo tá numericamente na frente no primeiro turno, é isso?
1: Mas tem um empate é, mas o... técnico... É, e no segundo o Castro vence, né?
0: É, eu acho que é isso... Ou o contrário, não. É, não, é não, isso, o Castro já
1: tá vencendo. Já tá vencendo no segundo tá turno, no
0: segundo turno é, não, é isso. É isso. É isso. No segundo turno, o Castro, o Castro já está vencendo. É, cara, de qualquer forma, são favas contadas. Já era. É,
1: eu vou falar isso aqui com muita tristeza, cara. Infelizmente, o Marcelo Freixo, ele hoje. Hoje, tá vendo numa próxima eleição e ele consiga mudar isso. Mas hoje, o Freixo é um empecilho para a esquerda, cara, é Fluminense porque ele é o nome mais conhecido. Então, assim, pra, enquanto partida, ele é o melhor nome. Sabe? Ele é o nome de esquerda que, por ser mais conhecido, ele consegue, de cara, é, é, conquistar mais votos. Mas ele tem um teto. Sim. Esse é o problema. O teto dele é complicado e acaba ele perdendo no segundo turno. E é uma coisa que eu sei que o pessoal da, nossa, da esquerda não gosta quando a gente fala, mas, infelizmente, colou-se é, no Marcelo Freixo Aquelas duas imagens Que são muito complicadas de você, de você Tirar, né? Que é o de defensor De bandido e identitário Sabe? Colaram os dois dele é, Da pior forma possível Sim, sabe? Porque assim é, é, Não é que ele ele tá, ele tá certo em defender os direitos humanos Ele tá certo em defender as pautas identitárias né? que a gente não está sendo contra isso mas colou-se no Freixo o que tem de pior isso daí, né, de que ele só defende só, só é contra a polícia de que ele só defende um identitarismo besta e não a, a verdadeira né, necessidade de você defender o feminismo, a, as questões LGBT que são fundamentais mas assim, aquela besteira pega tudo que não presta, né, tudo que é besteira que é dito e cola no Freixo como se ele fosse responsável, então isso acaba criando um teto eleitoral o Marcelo Freixo Sim, cara, eu acho que o
0: Freixo ele, ele errou na estratégia esse dele, que ele ele, quando ele saiu do PSOL, ele fez essa estratégia de que que ia pro PSB
1: diminuiria a rejeição diminuiria a rejeição
0: acabou que o que acontece, ele foi para um partido sem capilaridade porque assim, querendo ou não, cara o o PSOL no Rio ele é um partido que tem uma militância guerrida, pode não ser um grande partido, mas é um partido que tem uma militância guerrida o PSB não não
1: tem militância porra
0: Onde é, que o, onde é que eu, eu gostaria de saber onde é que o PSB tem militância?
1: Não, o PSB não tem militância. É,
0: mas então... Cara, e aí pra mim foi o um grande erro. Se ele vai sair do PSOL, cara, eu acho que ele tinha que ir pro PT pra ele tentar ganhar a eleição. Eu acho é.
1: que ele perderia até no PT, sinceramente. Ele,
0: mas eu acho que ele teria mais chance.
1: É, é aquilo. E tem uma coisa que o Freixo fez durante muito tempo e na política, eu acho que as pessoas não confiam em mudanças repentinas. O Freixo, quando era do PSOL, ele tinha, assim, uma postura que é um, um equívoco. Muitas vezes que os políticos do PSOL acabam cometendo, e assim, não, não me junto com ninguém, sabe? Então, assim, ele é um cara que demorou muito a começar a articular na na Alerj, por exemplo. Durante muito tempo ele teve uma postura do eu sozinho, sabe? Só depois que ele perdeu a eleição para o Crivella, em 2016, é que o Freixo muda a postura dele enquanto deputado, passa a dialogar mais com os outros deputados da, da Alerj, mas aí a imagem dele de, de, de arrogante, de, 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 de quem não negocia, não senta para negociar, complicou muito a vida dele. Então o Freire, ele tem muita pouca credibilidade fora da esquerda. E Sim. numa eleição majoritária, você precisa atrair votos no diferente. Você vem um candidato para um partido de esquerda, então no caso, né, ele está no PSB, né, mesmo que ele continuasse no PSOL, para ele se eleger. Tinham que ter pessoas que eventualmente votam até no PTB, no PSC, mas que vão votar no Freixo para governador. Que é o que acontece quando a esquerda tem a eleição, gente. A verdade é essa. Vocês vão lembrar que em 2012, Paulo Maluf estava no palanque de, de Fernando Haddad. Pega as eleições do, do PT para os governos estaduais, você vai sempre ver elementos direitistas, mesmo que só no segundo turno, apoiando candidaturas do, do PT. No Rio Grande do Norte, por exemplo, é, tinha uma partida de direita, é, o Próspero, não estava apoiando a Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, sabe? Então, a, a verdade é assim, que numa eleição majoritária não dá para você levar só com voto de quem se identifica com a esquerda. Você tem que pegar alguma pessoa ali mais centrista ou, ou que não veja com maus olhos à direita para poder votar em você. E o Freixo tem muito essa dificuldade, pelo menos para 2022. Talvez, com o tempo, ele consiga... melhorar a imagem dele, mudar a imagem dele, mas infelizmente para 22 está complicado. Mesmo rolando com o Lula, o Cláudio Castro, ele soube o Cláudio Castro, ao contrário do Witzel, é político. né? O Wilson Witzel não era político, o governador que foi impeachment aqui, mas o Cláudio Castro sabe fazer política. O Cláudio Castro tem os prefeitos na mão aqui no Rio de Janeiro. Tanto que na Baixa da Fluminense, ontem, gente, vou contar aqui, ontem não, dia 30, né? A gente está gravando aqui dia 31 de, de março, Dia 30 de março teve um evento na UERJ, presença do Lula, e dentre os políticos que foram prestigiar o Lula, estavam o prefeito de Caxias, o Washington Reis, até então um bolsonarista de primeira ordem, Vaguinho do União Brasil, prefeito de Belfort Roxo, outro bolsonarista envolvido com outras coisas, mas, e o Rogério Lisboa. É, é prefeito de Nova Iguaçu, que é do, do PP, se não me engano, né? Também é um partido da, da, da Chapa do Bolsonaro, estavam num evento para prestigiar o Lula. Tá? E Rogério Lisboa declarou: não, aqui é o seguinte, é Lula presidente, aqui no caso é Nova Iguaçu, né? É Lula presidente e Cláudio Castro governador. Sabe? Ele deu essa declaração, por quê? É o que dizem as pesquisas em Nova Iguaçu. O povo Iguaçuano, que é Lula presidente, Cláudio Castro governador. Então, o que, que ele faz? Ele prestigia o Cláudio Castro e prestigia o Lula. Porque a voz do é povo, povo tanto... é a voz de Deus. Exatamente, né? ele quer manter o, a, a prefeitura dele, fazer o sucessor dele em Nova Iguaçu. É, essa é a dificuldade tudo, do tudo Marcelo fresco. porque quando ele chegar a Nova Iguaçu, um prefeito que é até bem avaliado, tá? o Rogério Lisboa, ele é bem avaliado em, em, em Nova Iguaçu. Washington Reis, né, que é inimigo dos professores, mas infelizmente é bem avaliado em Duque de Caxias, esses caras não vão andar com o Freixo, vão andar com o Lula, mas não com o então Então, é, complica muito. Vamos para São Paulo, Nui, para encerrar?
0: Vamos, vamos para São Paulo. São Paulo que tem uma... Saiu uma pesquisa... Foi essa semana, né? A pesquisa Big Data, né? Mostra o Haddad com 27, França e Tarcísio com um 14 empatados.
1: Né? É o França vai rodar, vamos ver. Mesmo que ele insista na candidatura, ele vai rodar, porque o Tarcísio vai ter o apoio do Bolsonaro. E tem o Rodrigo Garcia, que é o agora é o governador de São Paulo, né? João é. renunciou. Então, o cara vai ter a máquina na mão vindo pelo PSDB. É ambos vão atropelar. O Márcio França, tá? E vai. Eu acho que o Haddad consegue ir pro segundo turno.
0: É, o o Rodrigo Garcia aparece com 6%.
1: É, mas tem a máquina, né? Sim, ele tem a máquina estadual e o Tarcísio tem a máquina federal. É,
0: eu acho que o o, o Garcia tem uma boa possibilidade
1: de brigar aí com o o O Tarcísio para ir pro
0: segundo turno.
1: Porque, e aí é eu o que falo que o Márcio França vai rodar porque o Márcio França não tem ninguém com ele Haddad tem apoio do Lula então as pessoas já, já identificam a Haddad ao Lula, que é, não é pouca coisa Tarciso, Freitas tem o Bolsonaro que tem muito voto ainda em São Paulo e o Rodrigo Garcia do PSTB, tem a máquina e o PSDB em São Paulo também tem muito voto o, a minha preocupação é o segundo turno quando é. juntar os eleitores do Bolsonaro com os eleitores do PSDB contra o Fernando Haddad sabe, eu não sei se o interior de São Paulo Paulo, que é muito conservador vai, vai virar voto né? eu acho que para o Haddad vencer a eleição o Alckmin vai ter que arregaçar as mangas e ir para rua fazer muita campanha para o Haddad sabe? vai depender do empenho do Alckmin, de, de convencer uma parcela mais conservadora do eleitorado paulista é, a dar um voto de confiança ao Fernando Haddad O que aconteceu, por exemplo, em 2012, né? Todo mundo criticou o PT, porque não tem segundo turno, não, aqui. Não tem simulação, né? Não tem
0: simulação de segundo turno.
1: Mas eu lembro que em em 2012, né, o Haddad teve o apoio da máquina federal, que a Dilma é presidenta, mas eles colocam o Maluf no no palanque de Haddad. E a presença do Maluf tirou foto do, 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 do Serra. Porque o eleitor direitista... Ah, por que, que o Maluf está com a idade Então, assim, isso gera um questionamento no eleitor, sabe? Sim. E a partir do questionamento você consegue roubar uns votinhos... E são certa direita e vem pra você e acaba fazendo a diferença. Então, o Alckmin vai ter que arregaçar as mangas. Se ele ficar, igual a tá fazendo hoje, com o um cara de paisagem, eu creio que o Haddad até vá ao segundo turno, mas acaba perdendo pro candidato direitinho dá... tem que concentrar... Aqui, no... achei. O achei o
0: cenário de segundo turno. Então, cenário 1, tem Haddad com 32, França com 30, ou seja, um empate técnico. Cenário 2, tem Haddad com 34, Tarcísio com 20. 26.
1: Menos conhecido.
0: Cenário 3, Haddad com 36 e Garcia com 19. Mas Sim. É isso. O, o Garcia ainda sem a máquina, né?
1: Sem a máquina, entendeu? Com a máquina ele vai crescer e vai encostar no Haddad. Isso aí. O França tá, tá bem votado. Tá, tá bem indicado porque é mais conhecido. Foi disputa para governador. Só que o França não conseguiu para o segundo turno do município de São Paulo o Boulos engoliu o Márcio França. É por isso que eu tiro França da, da, da corrida, sabe? Quando começar a campanha, o Lula lá no palanque com o Haddad, quer dizer, é, é, confirmando que todo mundo já sabe, do Lula e Haddad, Haddad né, são, são carne e unha, o, o França vai ser esmagado. Enquanto que o eleitor Sim. mais à direita, é, se eu sou de direita, eu vou votar em direitista. E quem são os candidatos à direita? O Tarcísio é e, e o Rodrigo Garcia. É isso. O
0: Haddad ainda pode crescer um pouco mais com a campanha do Lula,
1: né? Isso aí, tirar voto do... Do, do Márcio França, é e, e da Tena senador, né? É esse é que é o problema, esse é que é o problema. Da Tena senador. Uma pena que não tem nenhum candidato de esquerda forte em São Paulo para pegar essa vaga de mas, senador. Mas, aí. mas o
0: da Tena é lulista, pô. <risos> <risos> não é, gente? Nunca votei no Bolsonaro! Não, cara. Cara. Essa, foi, essa
1: foi essa declaração dele, pelo amor de Deus. Ai, ai, isso, é, isso eu lembrei do Timar, né, que ele dizia, né, que nunca bebeu, nunca fumou, nunca cheirou, Acho que ele mentia pra caralho, né? Beleza. Numa entrevista dele, é o João Soares. É que eu pô, pariu. Pelo amor de Deus. É né? o famoso fumei, mas não traguei, né? <risos> é, mas nunca votei no Bolsonaro, pelo amor de Deus, na Menos, né, Datena? Menos. Eu, queria ver, pô, eu queria que alguém testasse o Boulos pro Senado, cara. Pra ver como seria a repercussão. Porque o Senado não tem segundo turno. Então, se você tivesse uma, um candidato pela esquerda, é, que você conseguisse colar na imagem do Lula né, e arrumar 35%, 38%, 40% dos votos no primeiro turno, talvez fosse suficiente para Senado. É, sabe? O... Porque o, 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 o PSDB e o Bolsonaro vão lançar candidatos. Então vai rachar o voto da direita no primeiro turno. Então, se a esquerda tivesse um só candidato que mobilizasse a militância, e o Boulos é um cara que mobiliza a militância. e tem esse poder. Eu entendo a necessidade do PSOL fazer bancada. Superar a cláusula de barreira e o Boulos deve passar de um milhão de votos fácil. Ele tem potencial para mas eu queria muito que os institutos o colocassem como senador para ver a repercussão.
0: Cara, o PSOL, na boa, nacionalmente, o SOL superar a cláusula de barreira vai ser bravo, né?
1: É que 2% são 2 milhões de votos, né? São 2 milhões de votos no total que você tem que ter. É nisso que, que eles já apostam no Boulos. Porque eles perderam é. um freixo. Então o Boulos arrumando um milhão, 1 um milhão e meio, já ajuda bastante. Entendeu? Mas eu, você, você ganha um deputado, mas assim, a questão está no Senado. Porque o Senado, mesmo que os, os 27 eleitos fossem de esquerda, ainda assim a esquerda seria a minoria no, no, no Senado. Com certeza vai ser. No Senado. Então. então o, senado, é, é.
0: o Senado vai ser bizarro. Eu acho que o cenário na Câmara vai melhorar. Até sim para piorar vai ser difícil, né, cara? É. para piorar vai ser difícil.
1: É, melhor porque a expectativa é que a, a, os partidos ditos de esquerda se façam 180 deputados. Isso. Mas não marque que isso, né? Como hoje são 130, né? 50 a mais já, pelo menos, impede o impeachment. <risos>
0: É isso. Então, estamos chegando ao fim, Bira? Sim, sim, sim. É isso, né? Acho que que demos conta de de, de tudo, né? Falamos de um um vereador youtuber maldito, de um ministério paralelo, mais um ministério paralelo, cheio de, de, de pastores ladrões. Falamos das pesquisas. Então é isso. Beleza, Bira?
1: Beleza, gente. Viva!
0: Vamos encerrando por aqui. Me despedindo da galera que nos ouviu até o presente momento. Obrigado a todos e todas. E a gente espera que vocês continuem conosco aguardando o próximo episódio. Valeu. Beijo no coração. Até mais. Valeu até. Beijo no coração de todos e todas. Até a próxima.